0: Så där, Jag var fint att få vara i Trollhättan den här underbara Kristihimhelgen. Lars heter jag som sagt och jag var på en söndagsgudstjänst här senast 2006, räknade jag det till. Så det är 17 år sedan nu, jag tror det var mars 2006. Och jag spelade bas i lovsångstimet här, ett underbart lovsång, jag har förbättrat det <laughs> sen dess. Men, men det var senaste gången jag var på en söndagsgudstjänst här i Trollhättan och det var faktiskt så. Att bara en månad senare så skulle jag börja min ver liksom verksamma tid som ungdomsledare i Smina kyrkan i Gårdsten. Så det här liksom var en av de vad ska man säga, sakerna som jag fick vara med och göra i en församling innan jag började som ungdomsledare. Och jag kommer ihåg att Johannes Magnusson var här och predikade som, som sen skulle bli pastor i smina. och blev en av de som jag jobbade nära så det är lite historiens vingslag även för mig att få vara här och det är fint att få möta församlingen i, i Trollhättan innan vi dyker ner i dagens text och Jörgen sa ju vi är ju mitt i flytten min fru och jag, det var så att vi insåg in, när jag sa ja till Jörgen att komma hit så tänkte jag Kristi ja, himm, det blir nice. Då har man liksom lite eh, utrymme i schemat där att komma och, och, och både betjäna församlingen och eh, få eh, njuta av trollheten lite. Då visade det sig då att eh, vi väntar barn <låd> lite senare och, och vi behöver lite större. Och då lyckades vi få tag på lite större och det här blev flytthelgen. Eh, så så eh, det är lite bakgrunden till min dåliga planering och samtidigt det känns gott att få göra någonting annat än att bara lyfta flyttlådor en vecka. Så det här, jag uppskattar att jag fick komma. Jag vill säga någonting om Gårdsten, där jag är verksam som pastor idag. Jag vet inte om du känner till Gårdsten. Det är ett område som byggdes på 1970-talet, ett miljonprojektsområde. En del av Angered i Göteborg. Uh, och uh, jag är uppvuxen i Angered ja, Jag uh, har gått i skola i Angered Och liksom älskar det området Men när vi där, alltså Gårdsten Visste vi som bodde i Angered Att var det något område som var lite värre än de andra Man trivdes i Angered Men Gårdsten ville man inte bo, bo i gärna Så när mamma och pappa på 90-talet uh, Föreslog att ah, men, vi funderar på att köpa ett litet hus här någonstans i Angered Ska vi, ska vi satsa på Gårdsten? Då på det där familjerådet, alla mina syskon och jag bara Nej, vi vill inte till Gårdsten. Eh, och an, alltså, tänk så här, ett område som hade ungefär 800 tomma lägenheter. Det fanns typ 2300 lägenheter och 800 av dem stod, stod tomma. Det är lite halvt en spökstad. Är det, det är ingen rolig känsla. Eh, det rankades som ett av de sämsta områdena i Sverige. Eh, politikerna i Göteborg de funderade på den bästa lösningen kanske är att vi jämnar gårdsring med marken. På riktigt, det var uppe i kommunfullmäktige. Så blev det inte, utan istället valde man att satsa. Samtidigt under alla de här åren så hade det funnits en församling i gårdsring som hade arbetat aktivt, bett för området, varit uthålliga i bönen. 2000 så tog smyna över den verksamheten och fortsatte det arbetet som man gjorde. Sen fick jag komma med på ett litet hörn också. och Arbetade för områdets bästa Idag ska jag säga, man har, så är Gårdsten det första området i Sverige som har liksom tagit sig ur den här listan som, som polisen har för särskilt utsatta områden. Man har liksom försökte tänka området, istället för att bara jämna det med marken så tänkte man vi vill satsa holistiskt, vi vill förvalta inte bara bostäder utan vi vill förvalta ett område. Och Efter ett tag så upptäckte kommunen och bostadsbolaget där som hade bildats kyrkan är ju här och gör så mycket gott också så att de frågade mig om jag ville sitta med i styrelsen i stället med under en tid och jag brukar säga att det är ett riktigt bra kvitto på att de såg vad vi gjorde för vårt område så det handlar inte om mig utan det handlar om liksom, att de såg kyrkan till för saker och ting här ni är med och, och, och det gjorde ju vi. vi med väldigt enkla medel vi öppnade upp kyrkan, hade en, en liten fritidsgård. Från början hade vi ett hoppre på en fotboll. Det var det vi hade. Och, och, och Första gången så kom det två ungdomar. Andra gången kom det en ungdom. Tredje gången kom det noll. När vi öppnade upp det. Så jag, hade, jag hade ingen bra start på min ungdomsledarkarriär. Som ni hör. Vi hade ju inte så många ungdomar i kyrkan heller. Men på hösten 2006, då talade Gud till mig på ett sätt. Jag trodde inte det var han som talade först. Men jag var i Angered centrum och tänkte, kommer det här betyda någonting? Nu ska vi sätta igång den här ungdomsverksamheten igen. Kommer det betyda någonting för någon det enkla och lilla vi gör i det här utsatta området? Och Gud säger och så upplevde jag i mitt inre, inte en hörbar röst, utan i mitt inre hjärta. Kanske har du hört det också, Gud talar på det sättet. Och så var det som att han sa, Lars det kommer att stå tre killar utanför kyrkan och vänta på dig. Nu när du kommer upp. Och det var de, de här tre killarna, du pratade med dem i tisdags. Men de kommer stå och vänta på, de kommer inte bara komma utan de kommer stå och vänta på kyrktrappan. Och så när jag kommer upp där så står de här tre grabbarna och, och väntar först tänkte jag, det är ju det är bara min inbildning men när jag kommer upp där och ser dem, wow, jag fylldes av tro för vad Gud kan göra genom en enkel liten kyrka eh, eh, som, 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 som vill luta sig mot honom. Eh, så, så vi körde på där. Tre första veckan, veckan efter kom det en person men då var jag så fylld av tro så att vi bara, nu kör vi Spela ingen roll, så alltså, Gud, Gud, Gud kommer lösa det här. Och sen så började det rulla på. Vi fick ta emot fler och fler unga människor i, 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 i våran fritidsgård. Prata med dem, tala om Jesus med dem. Men framförallt ge dem fika, spela med dem, ge dem goda förebilder. Och det här plockade, efter tio år ungefär, så plockade bostadsbolaget upp det här. känna vad ni gör saker här. Och så 2018 så kom vi ur listan på de särskilt utsatta områdena. Och det jag vill skicka med Det vi gjorde arbetsmässigt, vi, vi, var, vi var liksom öppna för att gå åt det hållet, vi trodde Gud kallade men det var människor som bad hela vägen. Långt innan jag kom med i bilden så var det människor som föll ner på sina knän som samlades till enkla bönesamlingar i kapellet och i hemmen, inte bara vår kyrka utan andra kristna bad för sitt område uthålligt och vi har fått se frukten av det. De senaste tre åren i församlingen också, när vi har bett för området med Signa Gårds, så får vi höra att liksom, det går bättre i gårds än något annat liknande område i Sverige. Wow, tack Jesus. Så vi har tagit gårdens på som är bostadsbolaget där. deras ledning som har varit med när, när vi hade invigning av. Vi har byggt ut kyrkan lite. Det är inte lika fancy som här inne jag kan jag säga. Det är, jag gillar den här salen, det är så luftigt och gott. Men då, då, när vi byggde ut kyrkan för ungdomarnas skull. Så tog vi dit ledningen igår, och så fick vi möjlighet att säga Vi tackar, vi hedrar er och er insats och vi tackar Gud för er. Ni ska veta att vi har bett för er under de här åren. Och vi tackar Gud för det ni har gjort. För är det någonting som, som vi saknar många gånger när vi ska förbättra våra städer och våra områden är det att det finns uthållighet, människor, ledare som faktiskt orkar Oavsett vilken tro de har, men som faktiskt orkar. Eh, och, 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 och vi sa, vi hedrar er, vi tackar, eh, tackar er, men vi tackar Gud för det ni har gjort. För att ni har orkat, för att ni liksom har hållit linjen. Så jag, jag vill bara uppmuntra er, ni, ni vet ju vad det finns för behov här i Trollhättan, eller hur? Eh, det kanske är några av er som tänker, ja, jag har varit med och bett för det här under många år, för vår, för vår stad. Eh, sluta inte med det, fortsätt med det. Eller, se till att be för i stad be för att församlingen ska hitta in den, där just ni ska vara för att fylla behoven här och sluta inte att be, det händer saker när vi ber, det är det bästa arsenalen som vi kan, som vi kan använda så, så det vill jag skicka med så, så, det lönar sig att be för att vi ber till kungars kung herrarnas herre och det är, alltså, är det någonting som Kristi himmelfärd, eh, när Jesus lyfts upp till himlen, eh, ska, ska eh, visa oss så är det verkligen att han är kungars kung? Han lyfts upp till himlen för att Gud visar att det här är kungars kung. Han sätts på himmelens tron. Är ni med? Eh, så det ska vi dyka ner i här idag nu då. Eh, och Då öppnar vi upp apostelgärningarnas första kapitel, de elva första verserna. där ska vi lä läsa om Jesu himmelfärd himmelsfärd. Och där står det så här. I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, efter att ha gett sina befallningar genom den heliga ande till de apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. När han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike Vid en måltid med apostlarna befallde han dem Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat Det ni har hört om mig Johannes döpte med vatten men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande När de nu var samlade frågade de honom Herre är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel Han svarade dem det är inte er sak att veta vilka tider eller stunden som fadern i sin makt har bestämt men när den heliga ande kommer över er då ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och när han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Men när de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa det, Galileer, varför står ni här och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Jag ska vi bara be en kort bön här nu att Gud får öppna hjärtan för vad han vill säga genom sitt ord. Tack Jesus för att du vill tala genom ditt ord. Så öppna nu våra inre öron och våra hjärtan för vad du vill säga. Det är så i Jesu Kristi namn. Amen. Bara till att börja med den här texten avslutas som är typ den mest uppenbara, kanske dummaste frågan i, i, i världshistorien. Jesus har precis tagits upp till himlen och änglarna kommer och säger Varför ser ni upp mot himlen? Jag hade väl också stått så här bara, vad, vad händer nu? Men, men de har ju ett helt annat perspektiv va? Himlen har ett helt annat perspektiv Men jag bara älskar den Varför ser ni upp mot himlen? Ja, det är ett av de största undrarna har skett där Precis framför mina ögon Jag tänker stå och titta där ett tag Men det änglarna sa var ju men Stå inte kvar här nu Ni ska bli utrustade Det kommer mer Lukas som har skrivit Både Lukas evangeliet och apostelärgärningarna Han Skriver Ja, men I Lukas är vi enligt såklart om Jesu liv och verksamhet och sen i apostelgärningarna om den tidiga kyrkan och den heliga andes verksamhet eh, genom den tidiga och i eh, den här världen och den tidiga kyrkan. Och Han, han skriver till en man som heter Teofilus. Eh, och, och, om man skulle sammanfatta eh, 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 vad Lukas budskap är till Teofilus så är det, Teofilus, jag vill berätta för dig att den kristna tron är sann. Den är på riktigt. Och det är bara några av böckerna som är skrivna till personer som eventuellt skulle kunna vara skeptiska. Men apostlenen och Lukas skulle man kunna lägga in i den kategorin som skrivs till, liksom, man är medveten just det, det, är någon skeptisk person som jag har skrivit till här. Så nu, 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 nu ska jag verkligen poängtera varför den kristna tron är sann. Och eh, de här första, kapit första kapitlets första verser som vi har läst Skulle jag vilja säga tre saker om kring sanningen För jag tror att det handlar om sanningen Och det är att sanningen finns där ute Den finns där uppe, talar om himmelsvärden Och den behöver finnas här inne Men den finns där ute Jag vet inte om du såg på Arkiv X på 90-talet Men den gick Jag ska inte rekommendera den serien det är en serie, Men ja, det var min favoritserie när jag var ung Där på 90-talet i Angered och det är en serie full av konspirationsteorier. The truth is out there. Biblens sanningen finns där ute. är inte massa konspirationsteorier utan snarare den finns tillgänglig att få för varje människa. Och Vi ska kolla här på vers 3. Det står så här. Om Jesus, efter att han hade uppstått, och så var han med lärjungarna, så står det här: Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem. Många bevis på att han levde när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. En del tänker att apostelärgärningarna och andra bibliska skrifter det skrevs till rätt vidskepliga människor, människor som bara, och godtrogna människor som bara köpte att när det hände ett under ja, men då måste det vara Gud. Och, 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 när de bara hörde om någonting så var det som att ja, men de bara godtroget skulle säga ja till det. En del tänker så om liksom, ja, men det var ju den tidens människor där och då. Du skulle kunna skriva ett sådant här vittnesbörd och de liksom skulle köpa det automatiskt. Men nu lever vi på den vetenskapliga tiden och nu vet vi ju att sånt inte kan hända. En del har den uppfattningen om att det verkar vara sådana skrifter som finns i Bibeln. Men om vi ser på skildringarna om vi ser på hur människor reagerade på när, när budskapet om att Jesus hade uppstått predikades så reagerade de på ett sätt som jag tror att jag skulle reagera på också med ganska mycket skepsism i början. Jag, jag, jag skulle inte tro att det var sant i början. Eh, Matteus 28, Jesus samlar sina lärjungar. Då har han visat sig för dem ett antal gånger. Han samlar sina lärjungar och säger åt dem Gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Eh, och Bara som en liten extra passage, liksom en extra del av den där texten så står det att de föll ner och tillbar honom, fast det var en del som tvivlade. Han står ju framför deras ögon. Så, så även på den här tiden så köpte man inte bara saker automatiskt, är ni med? De hade mer bevis än någon annan i världen och de var inte helt säkra än. Så, 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 så vi ska inte tro att de bibliska texterna är skrivna till godtrogna människor. Utan de är skrivna till människor som, i det här fallet Lukas, försöker övertyga om att Jesus har uppstått från de döda. De såg honom, hörde honom, kände honom Men de kunde inte tro sina ögon Och Jesus dök inte bara upp en gång Ni, 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 ni märker här i aposteländringen Texten som vi precis läste Där står det att han gav dem många bevis För att han var uppstånden Det var inte ett bevis, det var många gånger Och vi märker när de är där i Matteus 28 Att de faller ner till Men det är folk som fortfarande tvivlar Jesus sa när han var hos lärjungarna, Se här, rör vid mig Se mig han åt med dem. Och det är sant. Människor i allmänhet i den här kulturen på den här tiden kanske trodde mer på övernaturliga saker än vad den genomsnittliga trollhettanborn gör sig. Det, 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 det kan jag köpa. Men man trodde inte mer i allmänhet på en kroppslig uppståndelse från de döda. Och, 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 och vi ska se här. Jesus blev inte bara återupplivad Jesus blev inte bara återupplivad, han blev återuppstånden. Och det är skillnad. Tänk på de miraklerna Jesus själv utförde. Jairos dotter, Lazarus, de blev återupplivade genom Jesu eh, mirakelgärningen. Men, men budskapet om vad som hände med Jesus det var att han blev återuppstånden han återuppstod till en ny skepnad så att säga. en ny tillvaro en himmelsk kropp som, som, som övergick döden han hade liksom i sin kropp besegrat döden han skulle inte behöva någonsin dö igen Lazarus stod ju och Jairos dotter i, i Nya testamentet dog ju till slut men det Nya testamentet säger här ja, men det var det är skillnad det vi talar om Jesus gjorde det var han återuppstod och han besegrade döden våra kroppar De, de andra kommer tillbaka till kroppar som, som våra som fortfarande åldras Bryts ner, kan bli sjuka och till slut dör Men det är inte det som händer med Jesus Han förändras, han går genom låsta dörrar han, Samtidigt som han äter en fisk Så det är både och Det, det, det är liksom det, det. Ja men eller hur, fisk är gott och så, Det är fiskarkvarteren här i Göteborg som, Nej han, Jesus har förändrats, men han är ändå samma Jesus. Grekerna och romarna, om vi bara ser här på hur man uppfattade talet om att någon skulle uppstå från de döda på den här tiden. Greker och romare tänkte ju att kroppen är någonting i grunden som inte är gott. Vi vill bort från kroppen, alltså när vi dör så kommer vår ande äntligen att bli fri. Är ni med? Så grekerna och romarna förväntade sig inte alls- att någon skulle uppstå kroppsligen från de döda. och någon hade hört det, det är bara dumheter. Varför skulle ni säga det? Det kommer vi aldrig köpa. Så det gick emot den allmänna accepterade uppfattningen- vad som skulle hända efter döden. Och Då tänker ni kanske så här. Men judarna då? Trodde inte de på en uppståndelse? Ja, en del av judarna trodde på en uppståndelse. Men man var helt övertygad om. Och det kan man ju läsa liksom samtida skrifter- Uppståndelsen från de döda när liksom vi får nya kroppar som besegrar döden Det kommer i slutet av historien När allt av Guds rike har fullkomnats När Guds rike har kommit fullt ut Och hela Guds vilja levs ut på den här jorden Då kommer uppståndelsen från de döda också Och liksom manifesteras i våra liv I den här världen Nu kommer de tidiga judikristna och kristna och säger Vänta nu, det som ska hända i slutet av historien Det har redan hänt med en person, han är helt unik Och det är genom honom som vi kan få del av det också i slutet av historien Det var inte den förutfattade meningen att det var så Folk skulle inte bara köpa det, man behövde bevis Och det är därför det står att han gav dem många bevis Han gav dem många bevis, de var inte, de var inte godtrogna de här människorna var minst lika skeptiska mot uppståndelsen som människor i Trollhättan 2000 år senare. Lärjungarna trodde inte bara för att de ville tro. Det kanske de ville, men de tro, det, skulle inte, det skulle inte räcka att tro en sån sak. De trodde för, och inte bara för att det var en inspirerande berättelse, utan för att Jesus hade gett dem många bevis. De hade liksom blivit övertygade genom sitt möte med Jesus gång på gång de trodde att Jesus uppståndelse var ett faktum, att sanningen was out there, finns där ute. Eh. Vad gör vi då av det här? Någon kanske säger jag är ju intresserad av den kristna tron och jag behöver, liksom, jag, jag behöver styrka, tron kan ge mig det. Jag tror att tron och Jesus kan ge dig styrka, så är det. det så funkar det. Eh. Och någon kanske säger jag behöver inspiration eh. och jag tror att den kristna tron och Jesus kan ge mig det. Ja, det kan man, men så kanske någon lägger till men jag är lite orolig om jag säger ja till kristen tro, då, då kanske jag inte kan göra alla de här sakerna här borta längre som jag skulle vilja fortsätta med det är ju möjligt att man tänker så men i grund och botten fråga inte alltså i grund och botten fråga inte vad den kristna tron kan göra för dig utan fråga om, i grund och botten om den är sann eller inte för om den är sann då kommer den också kunna göra saker för dig då kommer du faktiskt kunna bygga ditt liv på den är den inte sann så kommer det någon gång falla som ett luftslott men är den sann då håller du att bygga sitt liv på då är det värt att faktiskt kanske avstå från de här sakerna här borta för att vi har sett att den är sann och allting vi får genom den, den heliga andes närvaro genom Jesus Kristus så, och, 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 och tänk här nu då om uppståndelsen är sann tänk att till exempel, till och med vi möter döden, vilket vi alla ska göra ändå. dag. Eh, någon du älskar, eller din egen död. Och så vet vi om att på andra sidan, på grund av att kristendomen är faktiskt historiskt sann. Någon har besegrat döden och han har sagt, genom mig så ska också ni besegra döden. Då kan vi veta att på andra sidan så kommer de vi älskar att möta sig Guds kärleksfulla armar. Och du och jag kommer ta sig emot av Guds kärleksfulla armar på den andra sidan också. Det är ganska praktiskt inför jobbiga de svåraste stunderna i livet, eller hur? En sån vetskap kommer ju hjälpa oss att ta oss igenom det på ett helt annat sätt än om vi tror det är bara slut. Men det är praktiskt för att det är sant. Om det inte är sant så är det inte praktiskt. Då lurar vi oss bara själva. Så vi behöver veta att sanningen finns där ute men sanningen finns också där uppe. Jesus steg upp till himlen och vad, vad menar jag med det? Jo, Jesus blev som sagt inte bara uppstånden, han, han uppstod inte bara från dörrar utan han, han blev också uppstigen till himlen. Och, och Vi ser på vers 6 där lärarna talar med Jesus. och, och så säger de, När de nu var samlade frågade de honom: Herre är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel. Eh, någon har påpekat att det finns ett gäng teologiska fel med att ställa den frågan till Jesus där och då. De, och det är, eh, först av allt, de tänker fortfarande Guds rike som bara ett land och en nation. För Guds rike i Bibeln handlar ju om att Guds herravälde ska nå till jordens yttersta gräns. Hela jorden, hela världen ska sammanfattas och omfattas av Guds rike. Och, och de tänker enbart på Israel som en politisk nation. Alltså, när ska romarna nu slängas ut ur vårt land, äntligen? Vilket, man, de var inte så goda romarna där. Så det kan man förstå att de ville, men, 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 men de tänker för snävt. Och Jesus ger två svar. Jesus ger faktiskt två svar- han säger okej, okay, nu ställer den här frågan men jag tänker svara på det här sättet och det är nummer ett, jag kommer lova i den heliga ande den heliga ande ska komma och han kommer Jesus sänder den heliga ande som ett svar Nummer två, han stiger upp till himlen Sätter, och, och vi ska kolla vad det betyder Guds rike är här genom Jesus Kristus när han döper i anden, när han möter människor och utgjuter sin ande över människor. Så de frågan är, ska Guds rike fullkomnas? Och Jesus liksom säger, vänta nu, ni ska få den heliga anden. Jag ska tränga in i den här världen, in i era liv och hjärtan. Guds rike ska komma till er som ni, som ni nog inte kan ana. Ehm, och han döper i den heliga anden som fadern sänder. Och riket är här och nu, men ska fullkomnas vid, livets, vid, vid den här världens slut. Så Jesus svar är, nej men Guds rike är här och nu. Den heliga anden är här. Men det ska fullkomnas en gång. Så om du vill förstå Jesus, Guds rike nu så behöver vi också förstå Jesu himmelfärd. Alltså innan det att han kommer åter. För han säger, nu sänder jag den heliga ande och nu sätter jag mig på tronen i himlen. Vad betyder det då med hans himmelsfärd? När han hade sagt detta i, i, i vers 9 där så står det Såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Många ställen i Nya testamentet beskriver den här handelsen och ger eh, liksom lite bakomliggande eh, betydelse till vad detta betyder. Alltså, de talar om när han steg upp till himlen, då sattes han på Guds tron eller på, vid Guds högra sida. Gång på gång i, i, genom Nya testamentet så talar Bibeln om att himmelsfärden betyder att han kommer upp i himlen på tronen, vid Guds högra sida. Eh, och Det är ett sätt att beskriva eh, en förändring i relationen mellan människa och Gud. Vi får reda på att när Jesus steg upp till himlen så steg han upp till en tron. Ja, vilken tron är det då? Vad, vad betyder det att sätta sig på himlens tron? Vi sa att det är en kungars kung. Ja, men det är ju universums tron. Att sätta sig på tronen i himlen är det, det är tronen som, som, som styr allt. Ehm, och himmelsfärden betyder det betyder faktiskt en relationell närhet till Gud. Kommer ni ihåg i Johannes 20 när Maria Magdalena kommer till den tomma graven? Hon Jesus har dött på påsken, hon kommer på påskdagen och hon ska göra i ordning kroppen tillsammans med några andra och de finner en tom grav. Och hon blir bedrövad och ledsen, hon, hon, hon står utanför graven och gråter och sen så inser hon att Jesus är uppstånden för han möter henne och hon liksom slänger sig om honom på något vis för han får säga, han får säga liksom i, i Johannes 20:17, Rör mig inte för jag har inte stigit upp till fadern än. En annan översättning säger Håll inte kvar mig Eller håll inte så hårt i mig Det kan ha varit så att Jesus sa Krama inte om mig för mycket nu Jag får knappt luft där. Men håll inte kvar mig Alltså Jesus vill göra en poäng till Maria där För jag ska stiga upp till fadern Du ska inte hålla fast mig här på jorden För jag ska upp till himlens tron Är det någon du vill ska sitta på himlens tron Då är det jag För det kommer påverka er alla när jag sitter på himlens tron så det är det han säger till Maria Magdalena där. hon verkar ta tag i honom så här och så där hårt och det är som att Maria säger jag vill aldrig förlora din närvaro igen Jesus jag älskar ju dig och jag älskar att jag får vara en del av det som är din din gemenskap och din familj och vara din lärjunge men jag förlorade dig i fredags och jag, jag vill aldrig förlora dig igen jag trodde att det var slut nu kommer jag hålla hårt i dig och Jesus säger nej Maria om jag stannar här så kommer du ibland du, du kommer ju ibland behöva gå bort och eh, 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 sova eh, eller äta jo, du kan inte vara med mig hela tiden om eh, eh, jag stannar kvar här det kommer vara andra som behöver vara nära mig så att, som gör att du får ställa dig på kö ibland så håll inte kvar i med Maria men om den heliga and, om jag, om, om jag ber fadern sända den heliga anden och jag döper er i heliga ande, säger Jesus då kommer ni aldrig någonsin sakna mig en sekund. För jag kommer bo hos er. Jag kommer vara i er. Eh, ni kommer ha den ultimata gemenskapen med mig. Den perfekta närvaron i era brustna liv. Men jag kommer vara där. Eh, uppstigandet betyder jag är alltid med er. Uppstigandet betyder att jag är alltid med er, alltid hos er. Sant Augustinus som var en av liksom kyrkoledarna på 400-talet, han, han skrev så här om, om det här. Du steg upp inför våra ögon och vi vände om omsorgsna för att sedan finna dig i våra hjärtan. Alltså, du steg upp inför våra ögon och där bara, nu försvann han. Men för att sen när du sände den heliga anden så fann vi dig i våra hjärtan. Du kom närmare än någonsin innan. Så först av allt så handlar att Jesus stiger upp till himlen om att vi kan få en intimt relationell nära relation med Gud själv, med Jesus själv. Han kommer i oss. För det andra så ska vi säga någonting om att det faktiskt är att han. Han är herre över historien. Shakespeare skrev i Macbeth en av hans karaktärer där. Jag har inte läst massa Shakespeare men jag vet att Macbeth säger så här i alla fall. Historien är en berättelse som berättas av en idiot full av konflikter som betyder ingenting. Macbeth var ganska han hade ingen bra dag när han sa det eller så var han ganska cynisk som människa. Han liksom trodde att historien den leder inte någonstans. Det är bara massa elände här och i slutändan så spelar det inte någon roll. Men låt oss se på vad Nya Testamentet säger om historien när Jesus sitter på tronen. Efesiebrevet 1, 23 Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Det är fadern alltså. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter och honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Det betyder att Jesus är satt på tronen och han kontrollerar allt i historien som sker. Han har koll på det. Nu får vi akta oss här för att säga att allt som händer i historien är hans vilja, för det säger inte den kristna tron. Men om vi ser på Romabrevet 8,28 vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Vad ska vi göra med det här då? Ja, men Jesus är satt på tronen. När han är satt uppe i himlen då är han satt att faktiskt kontrollera Han är satt att kontrollera allt. Han har koll på allt från den positionen. Eh, och eh, till och med har han koll på det som inte är hans vilja. Det är det onda försöker göra i den här världen. Till den graden eh, att han kan till och med använda den mot sig själv och få för att föra oss till honom. Världen var inte designad för våld, inte lidande och inte död. Gud designade inte den för det. Den har kommit in för att vi har vänt oss bort från Gud. Men det som händer nu är att Jesus är på tronen och han kontrollerar allt. Och han kan till och med då vända onskan mot sig själv. Vad menar ni? Ja, men finns det någonting som ger en tydligare bild av vad det här är är faktiskt den historiska händelsen sanningen är där ute Jesus dör på ett kors och där, alltså på korset så försöker ju både världen och, och djävulen att, att förgöra honom och de lyckas ju, han dör men, men det de lyckas med i slutändan är när, när, när Jesus låter ondskan drabba sig själv det de lyckas med är att de, de släpper in ljus i mörkret och liv i döden är ni med? Det övergår mitt förstånd. Men jag vet att det är så. N när det ser som mörkast ut, när Gud tillåter ondskan att drabba Jesus. När han tillåter saker och ting i, i, i den här världen. Så i slutändan så är det som att ljus släpps in det mörker här. Och liv kommer det dörren. Här. Det är budskapet. Han är i sån kontroll att han kan vända det onda till att bli en del av hans plan. Det betyder inte att det var hans vilja från början. Men det betyder att han har sån koll att det är möjligt för honom att vända det. Och det kan ju jag ju se i mitt liv. Det finns ju saker och ting, tuffa perioder jag har gått igenom- som jag har känt, det här skulle jag inte vilja gå igenom. Men sen i efterhand så bara, gode Gud- du gjorde mig till en bättre lärjung, en bättre människa- genom den här konflikten kanske. Som jag tyckte var svinjobb och jag hanterade inte den på bästa sätt. Och den personen hanterade inte det här på bästa sätt. Men efteråt så har jag, så har jag blivit formad- eh. Det kan jag se många exempel på. Sen finns det saker i våra liv som vi faktiskt kanske inte ser. Nu händer den här hemska saken. Och så ser vi inte vad det gav. Och det har jag full respekt för. Men jag vet att Jesus är på tronen. Och det betyder att även när jag inte kan se, och vissa saker kommer inte jag kunna se. Därför ska vi akta oss att ge förklaringar till varför alla onda saker händer specifikt du och jag. För vi har inte Guds perspektiv. Men vi kan faktiskt veta och lita på att Jesus har koll varför han tillät det. I slutändan så kan han vända det onda till någonting gott. Fortfarande ont och fortfarande mot hans vilja. Men han kan låta ondskan binda sig själv. Tills den dagen han kommer tillbaka och gör allting nytt. Då han upprättar allting fullt ut. Mörkret är fortfarande mörker. Men det är djävulen och det är världen. Åstadkom när de spikade upp Jesus på korset i vad de släppte in ljuset i mörkret. Tänk på Elisa som är i dotan i kungaboken 6, första kungaboken 6. Fienden har omringat staden och Elisa ber till Gud och Gud liksom uppenbarar och, och och sänder en armé av eld för att liksom backa upp Elisa. Ja, kanske önskar du att du hade det bönelivet också jag gör det i alla fall liksom, nu, är det, nu, är, nu, nu, nu är det många emot mig här men kan du sända en armé av, av, av eldsvagnar här som backar upp mig ja Elisa hade det bönelivet jag önskar att jag hade det eh, samtidigt hörde ni där när enkla människor ber i gårdsten så kunde saker och ting hända som vi inte ens hade koll på så samtidigt så ja, det finns det delar av det som, som vi får uppleva idag Gud bara vänder saker och ting där vi inte tänkte det själva men det är för att Gud är Gud och vi är vi och han älskade att svara på bön på ett sätt där det kanske vi inte tar åt oss så mycket ära i slutändan men Elisa fick, uppe, fick liksom uppenbarat för sig och såg liksom hur Gud bara sände en armé som hjälpte honom samtidigt i samma stad i gamla testamentet Josef blir slängd i en brunn i dotan samma stad och han ligger i brunnens botten där och ber till Gud det står så och Gud låter dem vara kvar så det finns både och, och Gud och koll. Men det som hände med att Josef var kvar är att han blir såld till slav till Egypten. Har ni gått söndagskolan så känner ni till berättelsen. Kanske sett prinsen av Egypten. Nej, det är fel. <skratt> <skratt> det finns liksom en anledning till att Gud låter honom vara kvar, och det ser vi i texten. Han blir såld som slav till Egypten, och i slutändan blir han upphöjd i ett fara så hov. Så att han blir den som räddar sin familj. Genom att, genom att Gud inte svarade på bönen där man kan tycka att han borde gjort det. På samma sätt som han borde svarat på bönen till Elisa. Men han sitter på tronen, han har full koll. Han har full kontroll. Eh, vi ska kolla på en sak till. När han stiger upp på tronen så är det också eh, eh, så att på den här tiden så var ett tronsal det var också en rättssal. Där satt ju kungen och skipade domar. Man kom till honom för att också få sin sak prövad. Det var en konflikt, en rättstvist. Och kungen kunde i vissa fall vara där och skipa sina domar. På den här tiden hade man inte maktdelningsprincipen då. Där regeringen och rättsväsendet är två olika saker. Utan på den tiden, kungen var ju både regeringen och rättsväsendet ytterst. Han var, den maktdelningsprincipen fanns inte då. Så att sitta på tronen på den här tiden betyder också att det var där du utförde rättvisan. Det var så rättvisan skulle levas ut och upprätthållas. Tronrummet var också en rättssal. I Hebreerbrevet 7, 24-25 så läser vi: Men Jesus lever för evigt och därför har han ett prästämbete som är evigt. Därför kan han helt och fullt frälsa de som kommer till Gud genom honom. Eftersom han alltid lever för att be för dem. Så när Jesus står när bilden att Jesus sätter sig på Gud, faderns högra sida eller som betyder att han sätter sig på universums tron. Jesus och fadern är ju ett. Men, men det betyder att han är också den som för vår talan i rättssalen. Om nu tronrummet är där där liksom Guds rättvisa ska liksom skipas i slutändan då finns Jesus där och för din talan som tror på honom, som vill ta emot som vill att han ska föra din talan Du måste inte Men, 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 men Jesus är där för att föra ta vår talan Om det finns någon anklagelse mot oss så är det han som är vår representant I, den, i universums tronsal där slipper vi snacka själva och jag vet inte om du har varit i en rättssal någon gång. Men, men ä, 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 de som sitter på den där anklagande bänken tycker nog många gånger det är ganska skönt att någon annan för talan för dem. Någon som är mer slipad. Någon som har lite bättre koll på lagen. Det, det, det är förmodligen så att de, de känner yes. Men Jesus Kristus, den främsta, man får ändå säga... Företrädaren i världshistorien, han, han är din företrädare där också som vill, som vill att han ska vara det som vill ta emot honom i tro låt mig nu ställa frågan på tal om domar, varför är vi så upptagna med många gånger hur vi ser ut vi försöker ju snygga till oss och det är inte fel att göra, jag tycker det är bra att man ser, inte så risig som jag den här, den här, den här helgen men, men jag försöker snygga till mig är ni med, för er skull och eh, men vi gör det förmodligen av anledning att vi vet ju att andra människor på något sätt tittar på oss och, och, och fäller sina domar någonstans. Det är därför som, som det var viktigare för mig idag, för er skull också, att snygga till mig än när jag bara är hemma själv. Vi snyggar ju till oss också för att vi vet att det spelar roll hur folk uppfattar oss. Och Varenda influencer idag, är jag inte varenda, men många kommer säga att det spelar ingen roll. Eh, vad vad eh, 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 andra tänker om dig Det enda som betyder något är vad du tänker och känner om dig själv Det är liksom mantrat idag Det enda du ska tänka på är bara blicka in och spränga roll Vad de utifrån säger eh, för, du, eh, oh, 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 eh, för du vet ju eh, eh, Samtidigt så, eller, Jag tänker så här Det där funkar ju inte Tänk om alla runt omkring mig talar om hur dålig jag var Hela tiden. Det är inget roligt liv. Tro, alltså, och, som, och jag bara sitter ner och övertygar mig själv om hur förträffligt duktig jag är på allt och bra. Men alla runt omkring mig talar om: liksom, Lars, du, du, du är riktigt stolpskott på det här och det här och det här. Och det, här. Alltså, det räcker ju inte att jag bara sätt, sätter mig ner och liksom talar till mitt inre och försöker övertyga mig själv hur bra jag är. då. Så funkar ju inte vi som människor. Eh, och, om vi är någon, någorlunda friska, tänker jag. Eh, eh, men det är därför, alltså vi söker bekräftelse, det är därför inte det funkar. För vi som människor söker bekräftelse. Vi lever livet många gånger som om det vore någon form av rättssal där vi ska få andras approval, andras goda domar, andra ska tycka om oss. Så funkar vi som människor. Och jag tänker att det där, det går inte att leva för det, säger Bibeln. Men det speglar någonting i vad vi skapade för. Vi faktiskt skapade för att leva upp till en viss standard. Vi skapade för någonting större. Vi skapade för att leva upp till måttet, men så löser vi inte det många gånger. Jag har ju svårt att leva upp till min egen standard. Jag är ännu svårare att leva upp till Guds standard. Jag kan ju inte intala mig själv att de här och de här och de här sakerna är bra att göra. Och så vet jag med mig att ibland så lever jag inte ens upp till det jag säger själv. Och Guds fullkomliga standard, då, den lever jag ju inte upp till alls. Och. Men vi söker ständigt bekräftelse just på grund av Jag tror att vi är designade för att vi faktiskt ska leva upp till någonting. Men vi klarar det inte själva, verkar Bibeln säga nu. Eh. Vi vet om att det faller domar över vårt liv. Vi vet om någonstans att det, det, det är en del. Och det är en del av bildspråket i Bibeln för att förklara hur vi som människor fungerar. Hur Gud har skapat oss. Och också i relationen till honom. Han är ytterst den som dömer världen, också dig och mig. Eh. Men då är det ganska gött att veta att kungars kung är vår advokat i himlen. Eller? Känns det skönt, eller? Just det. Det finns ju ingen som kommer kunna snacka upp mig bättre än, mm. <laughs> än kungars kung. Och nu kommer vi då till en, 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 en väldigt viktig del här. Han representerar oss då inför faden i tronrummet. Och då kommer vi till sanningen finns här inne. Det behöver landa här. Vi förstå att det är Jesus som, som, som han, är, han är. Sanningen finns där ute. Det har hänt. Han är kontroll i universum. Men det behöver också tränga in i våra liv. Den Bibeln bjuder in oss att tron behöver liksom tränga in här. Det är, det är så det funkar. Man kan ju få en bild av när nu Jesus är advokaten. Att man tänker att Jesus står så här i tronrummet och liksom och nu talar vi om mig då men Lars lovade att göra de, de här och de här och de här sakerna, han levde inte riktigt upp till det här och jag vet att jag kommer nu in för dig far. jag talar ju som om att Jesus skulle snacka nu jag vet nu då att jag kommer till dig ännu en gång och bara ber dig förlåt honom ännu en gång och så undrar man hur länge ska Jesus hålla upp det där hur många gånger ska han kunna snacka upp mig i den där tronsalen och oh, oh. men men, men tronrummet är en rättsal och Jesus är en advokat, en advokat kan inte bara be om förlåtelse. En advokat är ju någon som gör ett case för varför man inte ska få domen fälld över sig. Varför man ska få en god dom istället för en dålig dom. Och har du en bra advokat i rätten så ser du ganska bra ut som sagt. Alltså om du då... Man kan sitta där ganska risig själv men så kommer den här advokaten, stjärnadvokaten fram och bara, Chang-chang-chang-chang-chang. Och du ser ganska bra ut då. Liksom, för att du valde ju den här advokaten. Och det går bra för dig i tronrummet eller i den här rättssalen. Och du kanske inte har någon aning om hur det här ska gå. Men, men advokaten har en smart strategi. Och det räcker för att du ska komma ur den där knipan. Och en bra advokat går inte bara fram och säger förlåt min klient som sagt utan faktiskt gör ett case Hebreabrevet 7 26-27 säger så här det var en sån överstepräst vi behövde en som är helig, oskyldig, obefläcklad skild från syndar och upphöjd över himlarna han måste inte bära fram offer varje dag som de andra översteprästerna först för sina egna synder och sedan för folket det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv Jesus har dött på korset och betalat priset för vår synd hur använder han det i rättssalen i frågan då? men det står här. Här verkar vi ändå kopplat till vilket case som är ditt och mitt också. Första Johannes 1 och 9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Lägg märke till att det står att han är. Ä, 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 ä. Det står inte att han är rättfärdig och ä, det står att han är rättfärdig och inte barmhärtig. Alltså han är trofast och rättfärdig. Inte trofast och barmhärtig Det är en skillnad Han säger Fader, här ser du Lars, han levde inte upp till de här sakerna Men du ser Vad jag har Alltså Mitt case för dig är ju att Vi är ju här i rättsalen, Bilden är rättsalen. Det behöver bli För att rättvisan ska levas ut måste det bli någon form av kompensation här. Och Lars har inte lyckats leva upp till det Men, men min brutna kropp i, mitt, I min kropp När jag dog på korset så tog jag det på mig Jag tog den konsekvensen, jag tog det på mig jag har betalat det priset, jag har tagit konsekvensen. Jesus. Det vore orättfärdigt, säger Jesus det, om du tog ut två kompensationer. Hans case är alltså, det är betalat. Alltså, du, du kanske har böter på en miljard, men jag har betalat de där miljarden. Alltså, då, då, då är det orättfärdigt om du tar ut ytterligare en miljard av den här personen. Därför vill jag att du frikänner Lars som betalningsskyldig. Säger, och ni vet, en miljard skulle jag aldrig kunna betala. Jag tror mycket om mig själv många gånger, men det vet jag med mig. Att så mycket så bra daytrader skulle jag aldrig kunna bli. Och, och det skulle aldrig kunna ske, utan jag behöver en bra advokat. Och han tar till och med på sig att när jag tror alldeles för mycket om mig själv. Jag man nu tror Lars för mycket om sig själv igen. Han faller i det där, men... Jag har tagit även den där själv, eh, eh, brist på självinsikt och egot på mig. Alla konsekvenser som behövs för att kompensera det här har jag betalat. Du måste avskriva målet. Och då kommer vi inte att det här behöver tränga in här. Genom Kristus kan du veta hur värdefull och vacker du är. Om det är nu så att vi faktiskt behöver folk som utifrån säger och talar om för oss eh, att du är ändå bra, du är vacker, du är värdefull... Eh, så kan vi veta det varför, för att universums herre har gett sitt liv för dig. Universum, han som sitter på tronen, som är värd ä, 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 allt. Som, som har all makt, som inte någonsin behöver någonting mer. Men han har sett på dig och, och, och gett sitt liv för dig. Han har betalat med sitt eget liv för att du ska kunna komma in i hans närhet. Det är ganska bra grund för att veta att man är ganska värdefull, tänker jag. Och så vet man att när Jesus ser på mig så är det liksom, han ser på mig som sin ögonsten. Jag kan veta att jag är vacker. Johannes döpte med vatten, står det i vad heter det, i vers 5 där i första kapitlet. Men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga anden. Jesus säger, jag ska komma till himlen men den heliga anden kommer att komma in i era liv. Den trist, kristna tron behöver upplevas. Vi behöver, vi behöver bli mötta av Gud. Vi behöver få in det i våra liv och hjärtan. Det behöver bli verkligt här inne. Och det kan bli verkligt här inne, för att det är verkligt här ute och där uppe. Men det är hela grunden för att det faktiskt, när det kommer in här så är det på riktigt. Det är inte bara en inre upplevelse, utan det är när Gud själv ger sin bekräftelse. Du är min ögonsten, jag älskar dig. Ehm. Uh, vi har talat om relationell intimitet och närhet med Gud. Men har du upplevt hur Jesus, hur nära han kan komma? Eller var det länge sedan du upplevde den där connectionen? Jesus vill fylla på idag. Jesus kallar dig till sig. Har du upplevt att du kan faktiskt sänka garden? För att Jesus har gett dig allt- han har gett allt för dig och du måste inte söka bekräftelse från allt. Ytterst har du fått den starkaste och största bekräftelsen från honom. Du måste inte bränna ut dig på jobbet till exempel. Du måste inte bränna ut dig på jobbet för att söka bekräftelsen att du ska ha ditt värde i att du är... Ja, men hur bra du är på jobbet. Det är bra att göra ett bra jobb men man kan också leva för sitt jobb och det där kommer aldrig hålla. Du behöver inte bränna ut dig för att få ä, 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 veta att ditt yttersta värde sitter i hur bra du är där. Ä, utan du kan veta att han älskar dig, han bekräftar dig. Och det gör att vi kan göra ett bra jobb. Men det gör att vi behöver inte leva för det. Se på Stefanos som i Apostlenarna 7 får se en syn genom den heliga ande. När han står faktiskt inför sina bödlar, han ska bli avrättad. De håller i sten och de kastar stenarna på honom. Och han ser genom den heliga ande hur Jesus är förhärligad i himlen. Och att han lyser. Och det fyller honom mitt upp i hans värsta kamp med en underbar glädje. En underbar glädje. Stefanus Stefanos hade kommit till den punkten i sin att Han verkade inte vara rädd för någonting här nere på jorden. Han var beredd att dö. Och han, han förlät också dem som ville ha hjälp honom. Och också lyckades. När du tänker på Jesus- Tänker du på honom som sitter på den ultimata tronen? Eller någon halvmässig typ som kanske du har sett på någon Jesusbild? När Johannes i en syn i öppenbarhetsboken får se den förhärligade Jesus i himlen så faller han ner som död först. För Jesus är samtidigt fullkomlig kärlek och godhet men också eld och blixtra. Han är som en storm i solens kärna har någon sagt. Fullkomligt vacker men han, är, han uppenbarar det också för dig specifikt. Att du ska få se den skönheten. Du är så värdefull att han vill att du ska se den skönheten. Det är honom vi bjuder in när vi ber i Jesu namn. När vi är tillsammans i församlingen. När vi går in i vår kammare och ber enskilt. Och vi ska gå in i en stund av förbön nu. Vi ska, och vi, och vi, vi är samlade här. när vi samlas. I Jesu namn så är vi samlade. Så säger Jesus att där två eller tre är mitt ibland, där ska jag vara. Den två eller tre samlade i mitt namn, där ska jag vara mitt ibland i er. Och det betyder ju inte att han inte är med oss när vi är själva. Vi sa ju precis att han skulle komma nära, eller hur? Men det betyder att Jesus säger, när ni är tillsammans i församlingen eller i bönegruppen eller när ni är tillsammans med andra troende och, och, och söker mig ihop i mitt namn, där kommer jag göra saker som jag väljer att göra i det sammanhanget som jag inte vill göra när det bara är du och jag där gör jag andra saker som bara är du och jag och vi behöver båda de här och nu är vi samlade här idag och vi ska vara i tillbeden och bön igen men om, om du är här som, som, som upplever ja, men jag, jag, behöver, jag behöver få bli mött av Jesus för första gången jag, 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 vill, jag, jag har förstått eller jag vill ta till mig det där att sanningen, sanningen, han är sanningen han är på riktigt jag vill bygga mitt liv på honom då är du välkommen fram sen till förebilderna som vill be en enkel bön för dig. Lägga sin hand på, på kanske din axel och, 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 och be en frälsningsbön med dig. För Jesus gör saker när vi samlas samlade tillsammans. Och om du är här som känner att jag behöver bli påfylld idag. För att ha en relation är någonting som man pågående fyller på med. Jag behöver bli påfylld i min relation med Jesus idag. Jag behöver att den heliga ande får fylla mig än en gång. Han bor i mig men han behöver fylla mig. Då är du välkommen fram. Och jag, jag brukar säga att det är bland det mest naturliga man kan göra som kristen. Att be en annan bror eller syster i tron. Be för. Jag brukar ta chansen eh, eh, när jag är på olika ställen och inte förbereder dig själv. Knallar man fram där? Ja, men be för mig. Det, ibland så har jag, vet jag inte. Utan bara, bara, jag vill bara ha förbön och välsynna sig. Ibland vet jag specifikt. Men det är något naturligt som kristen. för att vi behöver, vi behöver den heliga ande och bli påfyllda. Och Gud vill fylla på. Och i ett sådant här sammanhang så, så vill han göra det på ett särskilt sätt också. Så Gud vill dig, nu ber vi en bön och sen så lovsjunger vi och ber till honom.